0: В тот день жертвенник будет Господу посреди земли египетской и памятник Господу пределав ее. Вы знаете, в Израиле запрещены памятники. Там не делают памятники даже животным, потому что они боятся нарушить заповедь, чтобы делать изображение. Но Библия говорит, что однажды будет памятник Господу. И они больше всего боятся сделать памятник, который можно было бы обожествить, чтобы он намекал на Господа. Потому что никто не может представить себе, как можно в скульптуре изобразить или в живописи изобразить Господа. Но в Библии написано, что будет памятник Господу. Хотел бы я посмотреть на этот памятник, который будет сильнее, чем у Микеланджело, Рафаэля и Тициана куда даже святые не могли даже заглянуть краем глаза, потому что апостол Павел пишет, что Господа не видел никто никогда. Что Господь обитает в неприступном свете, и человек его не видел и видеть не может. Но будет памятник Господу. Что что же это за памятник? Хотел бы я глазком взглянуть на него. Я думаю, что церковь является сегодня этим видимым телом Господа. Но здесь говорится немножко о другом. Здесь говорится о проявленной славе. И написано, что он будет знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской. Сегодня Египет славится тем, что там одни из самых высоких за все цивилизации человечества – это пирамиды Хеопса. Сфинксы. В земле египетской, в пригороде Каира, стоят огромные пирамиды, которые до сих пор являются загадками науки. Но однажды в Египте будет памятник Господу. И он будет знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они вас зовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет Он Спасителя и заступника и избавит их. Вы знаете, никогда в истории еще в Египте не было этого. Это ожидает Египет. И вы знаете, мы можем смотреть за Египтом. Не пренебрегайте Египет. И хотя нам нельзя возвращаться в Египет, и это есть прообразы, но однажды Господь прославится в Египте. Очень интересно. Вы не слушали ли проповеди про это? Потому что не принято об этом проповедовать. Потому что нам нужен новый взгляд на Писание. Мы боимся Ереси и не ходим туда, куда никто не ходил. Мы ходим по пути проповедников, которые уже ходили путями. Но это моя Библия. Я не знаю, что в вашей Библии написано. В моей Библии написано, что Господь явит Себя в Египте И египтяне в тот день познают Господа И принесут жертвы и дары И дадут обеты Господу и исполнят И поразит Господь Египет И поразит и исцелит Они обратятся к Господу И Он услышит их и исцелит их Вы знаете, для меня это знамение того Что однажды Господь поразил Египет Но Он его исцелит Это значит, что Господь Заберет и вернет себе свое Это сила искупления. И написано, что в тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. А в тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Третий с Египтом и Ассирией. И мы сегодня... Я слышал это местописание. В Израиле есть, в Иерусалиме, такая молитвенная башня. И пастор, который ведет уже около 30 лет молитву 24 на 7, без остановки. Около 30 лет там идет молитва 24 на 7. И тот, кто ведет это, это его любимое место. Он всегда на всей конференции проповедует отсюда. Что арабы, египтяне и израильтяне будут вместе. Арабы, египтяне и израильтяне будут вместе. Но я думаю, что здесь гораздо шире, чем просто об этом событии. И благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Сово, говоря, благословен мой народ египтяне, дело рук моих осерияне и наследие мой Израиль. Однажды Божье благословение придет на всех. Благословен народ мой египтяне, благословен народ мой арабы. И вот он Измаил здесь. и благословен Израиль. И он будет всего лишь третьим. Сегодня я хочу говорить о том, что Господь хочет говорить с нами на новом языке. И у Господа есть язык. Помните, как в Иова написано, что говорил, простите, написано в первой книже, как говорил Господь с Авраамом. И он открывался ему, вот завет мой с тобой, я, говорит Господь. А Моисею он открылся с именем сущий. И когда он открывался Моисею именем сущий, он сказал, что я никогда не открывался еще человеку с именем сущий. И он открылся Моисею как сущий. А к Иову Он решил говорить из бури. Он создал бурю, начал греметь гром, блистать молнии, и Господь стал говорить из бури во время грома. Так Он решил поговорить с Иовом. И у Господа есть разный язык, как Он говорит с человеком. Есть одно заблуждение, что когда начался Новый Завет, Он перестал говорить с нами по-старому, Он стал говорить с нами только Духом Святым. Господь продолжает говорить с нами разными языками. Лично в моей жизни я получаю от Господа направление и слово не только от Духа Святого. Господь говорит со мной также языком символов, и даже через животный мир Он может говорить. Но мы часто боимся этого языка, и для нас это непонятно. А все, что непонятно, значит, скорее всего, это легче всего объявить и не входить туда, потому что это очень опасно. Легче всего идти за нибудь спиной. Я думаю, Господь сегодня хочет научить нас своему языку. И однажды, когда Илья пришел по ревности к горе Хариву, это, я думаю, что гора Харив для Ильи была не, в, не, ну, не вновь. То есть он переживал там определенные переживания. Знаете, у человека Божьего есть места, которые, в которые Господь говорит с ним. У меня тоже был такой опыт переживания, когда Господь в некоторых местах постоянно, ну, чаще всего был верен. Если я появлялся там, то наверняка я уходил со словом. Однажды я пришел, я рассказывал уже вам на на какую-то скалу. Это такое одинокое место было, где сейчас не так просто найти на берегу моря. И вдруг я захотел вкусить, так захотелось кушать. И я увидел, как стоит бутылка молока, свежего молока в диком месте, с булочкой, со свежей булочкой. Я покушал, и господи, какая красота! Ты кормишь дитя свое! Потом я пришел еще в место, тоже на дикой скале, на дикой природе. И там стояла очень вкусная газированная вода сладкая, которую я люблю. И тоже хлеб. И я вкусил и покушал от Господа. И Бог говорит человеку, не только Духом Святым. Он говорит по-разному. А даже когда мы чуть не заблудились, не остановились в Камбодже, в джунглях, когда ехали с братом, и мы стали вязнуть, эти тапки уже невозможно было носить на ногах, потому что вязли по щиколотку. Птицы вывели, они показали мне путь. Однажды, когда я в Риме не мог попасть в гостиницу, я от жары, просто у меня уже ноги отваливались чемоданом, сумка тяжелая. Я взмолился, и Господь послал мне птицу. Она привела меня в тот отель. Там забиты в это время все отели. Там невозможно, они сказали, вы что, дорогой, вы по интернету не заказали? Его? Нет, вы, у вас нет надежды, вы не найдете в Риме. Отель в это время. (кười) Я взмолился, и птичка пришла и привела меня в отель, где было место для меня. Ну, Вам может это казаться странным, но для меня это не странно, для меня это нормально. Я двигаюсь в этом уже не первый год. Я не обо всем говорю, потому что вы не поверите, как Господь может разговаривать с человеком. Но Господь хочет говорить новым языком. Потому что все его творение – это голос. Все, что вокруг нас – это голос. Гром и буря – это был язык Бога с Иовом. Поэтому, когда вы слышите раскаты грома, немножко больше включите своего внимания. Может быть, Господь и с вами будет говорить из грома. Был святой Патрик, который был в Ирландии, один из моих любимых героев. Он апостольский человек, хотя и был в католической церкви. К нему приходил ангел по имени Виктор, и он был в образе птицы. Виктор, птица Виктор. Ох, как я это люблю, обожаю. И у Бога есть разные языки. Он сказал, выйди из стай на горе при лицом Господнем, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Смотрите, ветер, который горы раздирает. Вы видели такой ветер, который горы раздирает? Вау, вот это ветер. Сокрушающий скалы, но не в ветре Господь. И Господь может проявляться в сильном ветре, когда тебя просто рвет. Ты весь в порыве, ты двигаешься в духе. под под очень мощным воздействием побуждения, как яростный вихрь. Это хорошо. После ветра землетрясение, и Господь может трясти человека, и действительно тебя трясет, вытряхивает, ты кричишь, каешься тысячи раз на день, и Господь вытряхивает, трясет землетрясение. И написано не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, и огонь зажигает, палит, мы кричим, прославляем, и ничего не меняется. И после огня вения тихого ветра. И в других переводах – «И там Господь». Господь решил с открыться в веянии тихого ветра. И Господь сегодня хочет помазать, чтобы мы научились помазанию Духа Святого. Чтобы научились знать помазание. Потому что Господь помазывает Своих детей – И нам нужно научиться двигаться, узнавать, понимать, усиливаться и двигаться в помазании Духа Святого. Я убежден, что каждый проповедник должен обладать этим искусством. Каждый проповедник должен владеть помазанием Духа Святого. Каждый проповедник должен быть помазан, потому что когда помазанный человек говорит, сердце горит. Когда человек не помазанный, сердце скучает. Потому что помазание зажигает сердца. И нам нужно научиться двигаться в помазании Духа Святого. И Господь хочет научить нас помазать три вещи. Во-первых, Господь помазывает уста. Уста иногда, помазанные, делают то, что голова не понимает. Я знал таких людей. Я уже рассказывал, у меня была сестра, которая пророчествовала, и она не понимала, что она пророчествует, но это была правда. Я иногда приходил к ней, и она мне пророчествовала, и она не знала, что она говорит. И она спрашивала, братик, я не в искушении? Я говорю, нет, ты не в искушении. Ты точно сказала то, о чем я просил. И она мне говорила тайны сердца, не понимая, что она говорит. Я потом ей рассказывал, что да, это Дух Святой. Потому что Господь помазывал ее уста, а разум ее не понимал. И это бывает такое помазание, когда Господь помазывает уста. Я люблю это помазание. Ты иногда высвобождаешь вещи в молитве и аж диву даешь ты, что ты сейчас сказал. Думаешь, Господи! Я провозгласил такую вещь. Как это может быть? Кто я такой мелкий человечек, что такое говорю великое? И потом раз, слышишь новости через три дня, и это произошло. то Боже, Господи, помазал уста Господь. Высводил, а потом спохватился. Но на опыте уже понимаешь, что да, это измерение помазанных уст. И сегодня Господь говорит, что язык мой трость караписа. Господь помазывает уста, и Он хочет, чтобы у проповедников были помазанные уста. Господь, помажь мои уста. Язык, трость скорописца. Не велеречивый, а чистый. Второе, что Господь хочет научить нас двигаться в помазании, это помазать наш разум. И Он хочет помазать наш разум. И когда у нас помазанный разум, мы получаем мысли от Господа. Мы получаем мысли от Господа гораздо чаще, чем мы можем себе представить. И когда мы с Ним на высоте, Духом нашим обитаем с Ним, чем бы мы ни занимались, о чем бы ни говорили, ты всегда на связи. Но Это, знаете, как будто ждать звонка любимого человека. Ты вроде говоришь с людьми, но посматриваешь. Ты постоянно ждешь этого звонка, ждешь этой смс-ки, там, я не знаю, ну, с чем еще сравнить. Ты все время на, в бодрствовании, чтобы не пропустить этот важный звонок. Так же и с Господом, ты занимаешься повседневными делами, но ты всегда на связи с Ним. Твой разум о чем бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, ты не отключаешься просто как ведомый ну, болванчик. Ты постоянно на связи соединен, ты всегда соединен, всегда соединен. Вот почему я. Люблю братьям ну, как бы ободрять их все время, э, заниматься сразу несколькими вещами. Я говорю, Неужели ты можешь об одной вещи только думать? Неужели ты не можешь хотя бы 3-5 вещей контролировать одновременно? Знаете, как говорилось о Юлии Цезаре, что он одновременно кушал, говорил, чесал, где чешется и еще что-нибудь, еще пару вещей делал. То есть надо научиться этому, чтобы быть с помазанным разумом. Надо научиться сразу несколькими вещами заниматься. Есть люди, которые расслаблены в духе, они могут заниматься только одной вещью одновременно. Или двумя максимумами. Вести машину и разговаривать по телефону. Все. Если третье положишь, что не произойдет. А другие могут сразу 10 вещей контролировать. Это как жонглировать шарами. И мы должны научиться быть связанными с небесами. Не выключайтесь. Не отключайте связь. Всегда научаться слышать Господа. Помазанный разум. Скажите, помазанный разум. И третье очень важно. Господь хочет помазать наше сердце. Сердце – это все то, что кто-то есть. Это твоя сама суть, твое самое сокровенное нутро. Это твои эмоции также. Ты можешь чувствовать то, что чувствует Бог. И нам надо просить сердце Господа. Иногда ты приходишь в место, и ты чувствуешь, что там нет радости. Господь не дает тебе радость в этом месте. И хотя вроде как все христиане говорят, что ты всегда должен быть радостной, ты чувствуешь себя неполноценным. Но Господь у тебя забирает радость и дает тебе скорбь об этом месте. И ты говоришь, что такое, Господи? И Господь говорит, я здесь не радуюсь, я здесь плачу. И тогда человек опытный плачет вместе с ним. А в другом месте, может быть, нету такого профессионального помазанного прославления, нету того всего третьего, четвертого, нет устройства. А радость, а радость несусветная, потому что это радует сердце Господа. Здесь Господь пребывает в радости. Я люблю помазанное сердце. Я хочу двигаться с помазанным сердцем. И когда Господь помазывает наше сердце, у нас есть эмоции Господа, у нас есть чувство Господа. Как Господь себя чувствует, так и мы себя чувствуем. Поэтому предавайтесь этим переживаниям Господа. Я сегодня молюсь о всех нас, чтобы Господь помазал наши уста. Вы знаете это помазание, когда вы говорите иногда такие вещи, что сами дивитесь, какой вы мудрый. Было такое, да, когда вы еще благовествовали? Когда было время, когда ты благовествовал, и ты дивился, какая премудрость льется через меня. Нам нужно помазанный разум, и нам нужно помазанное сердце. И нам нужно изучать язык Господа. Не только язык Духа Святого, но язык Господа. И Господь сегодня хочет дать нам новый язык. И Павел сказал, я молюсь больше всех вас, говорю. Не молюсь, а говорю. Это не значит, что он знал иностранные языки. Он знал языки Духа. Я больше всех вас говорю на языках. И Павел Апостол был богатый. Тысячи языков. Не 11 и 12, 13. Тысячи. Мы можем молиться на восточных языках, на европейских. Есть языки человеческие, есть языки ангельские. Я слышал о том, что некоторые святые могли говорить на языке животных. Вдруг на них приходило помазание, они подзывали животных, и животные приходили к ним и ели с руки, потому что они могли с ними разговаривать, как птицы, как другие животные. Помните эти истории, как они могли утихомиривать хищных убийц человека. Просто шли к ним в одиночку и объясняли им, что прекращай, хватит. И Господь повелевал рыбе взять статир, и отдать Петру. Это как сказка золотой рыбки. Но это не сказка, это правда. Но он говорит, Петр, кто должен давать? Сыны царства или сыны этого мира, или сыны свободы? Сыны мира. Итак, сыны царства свободы. Но чтобы не соблазнились они, иди закинь уду. И вот представьте, Петр идет, эту удочку крутит, он же на сети ловил. И на удочку. Ну, идет закидывает. Глупо, да? Братья говорит, ага. Ты не понял, он притчу тебе рассказал. Закидывает это, вот раз, клюет, вытаскивает рыбу. А Господь сказал, возьми у нее. Засовывает туда, вытаскивает, а там статир. Причем на двоих, за себя и за Иисуса. Говорит, заплати за меня и за себя. Вы понимаете, Господь повелел рыбе взять это все. Господь, написано, повелел киту проглотить Иону. Понимаете, есть язык Господа. И когда Иона был выброшен за борт, и вдруг приплывает к нему такое существо, открывает пасть, и он ровненько туда вместе с потоком воды влетает и ничего не может сделать с этим. Оказывается, в желудке там у него тина, там все вокруг водоросли, начинает молиться. Он же не знает, где он, только давление какое-то, запахи. Кается, кричит Господу, взывает из глубины, представляете, там эти бульки. И потом бум! И выбегает на берег. Представляете, что делает Бог? Это же язык Бога. И мне сейчас нет времени вам до утра рассказывать, как Бог может разговаривать с человеком, не только Духом Святым. И нам нужно сегодня раздвинуть рамки из нашего маленького христианского мира, который называется «Церковная жизнь». Жизнь маленьких церковников. Жизнь маленьких таких человечков-церковников, которые кафедра «Ес, ноу, ес, ноу, аминь, аллилуйя, ассанна, маранафа». Это хорошие слова, пусть Господь благословит нас. Но вы понимаете, что это выхолачивает нас и уходит наслаждение. Я верю глубоко, что если у нас нет наслаждения Господом, то мы его не видим. Мы потеряли с Ним связь. Потому что невозможно. Любовь – это наслаждение. Эмоциональное, физическое. То, что является любовью, это наслаждение. Человек, потерявший любовь, перестал наслаждаться жизнью. Это несчастный человек. Самый счастливый человек – это тот, который в любви пребывает. Вы знаете это. Как пьяный, ходит постоянно и говорит глупости. И невозможно видеть Господа и не наслаждаться им. Невозможно быть в близости с Ним и не наслаждаться. И поэтому я знаю, что если у меня нет наслаждения, то я его не вижу, я потерял его. Мне нужно вернуться к Господу в первую любовь, чтобы наслаждаться им. Итак, новый язык Господа. Господь хочет дать нам новый язык. Наблюдайте знаки. Как будто бы мы сейчас начали изучать новый язык. Ну, какой-нибудь, например, там, какой, бутанский. Ну, самый странный, которого ты не знаешь. Помните, знаки. Знаки вашей жизни, знаки судьбы. Это тоже язык. Вот на земле нету дождя. Давид начинает молиться. Нет на дождя три года. И Господь говорит через пророка, это за то, что Саул, кровожадный дом Саула, он уничтожил, тронул людей, которые были в завете с Израилем. Гаванитян. Давид идет, разбирается с этим вопросом, и дождь пошел. Значит, знаки, дождя нет, надо понять, почему. И иногда мы настолько слепы, что мы элементарных вещей не понимаем, потому что мы привыкли слышать голос Божий через проповедь пастыря. И поэтому наблюдайте знаки, наблюдайте знамения неба и земли. Также будьте внимательны, какие существа вы встречаете. Библия говорит, что не все те люди, которые мы думали, что они люди – и написано в Писании, что сами того не зная, мы оказали гостеприимство ангелам. Это значит, что я могу встречать ангелов, думая, что это люди. Я думаю, что когда мы придем на небеса, мы увидим, что много тех, о которых мы думали, что это люди, были ангелы на самом деле. Даже если они казались нам человеками. Я на самом деле вот не преувеличу вам, я верю, что много раз я видел ангелов. То, что я помню, это, наверное, несколько десятков раз. Каждый раз, когда я двигаюсь куда-нибудь в путь, особенно на далекую какую-нибудь поездку, где нужна сверхъестественная сила Бога, обычно я всегда вижу ангела. Я понимаю, что я сейчас говорю такие вещи, которые могут казаться нам странными, но это моя вера если есть во мне какая-то добродетель, похвала и что-то доброе и так далее, поверьте мне, что я говорю вам правду. Если верьте той, той части, которой можно верить, поверьте и этой. Может быть, при какой-нибудь личной беседе я бы вам рассказал подробнее об этом всем. Это нормально. Я считаю что видеть ангелов – это более нормально, чем их не видеть. Потому что Иисус обещал, что мы будем видеть ангелов, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому. А где сегодня Сын Человеческий? Это Его тело, Церковь – это Сын Человеческий. Мы – Его тело. И Бог обещал, что ангелы будут приходить и уходить. И поэтому наблюдайте за существами. Существа. Скажите, «существа». В Библии написано «животные». Мне не нравится это слово. Там «существа». Буквально переводы это не «животные», это «существа». Суще... «Животные» – это низший уровень после человека, а «существа» – это выше. Господь говорит через внутренний голос. Да, Он говорит через мысли, чувства. Мы уже об этом столько знаем, что можем семинары преподавать. Я был на многих семинарах о дарах Духа Святого. Но то, что я замечал, что большинство из них не наделяли дарами. Я понял, что я не хочу тратить время на семинары о дарах Духа Святого, где я не получаю в результате даров Духа Святого. Я думаю, что если мы ведем семинары о дарах Духа Святого, мы должны уйти с дарами Духа Святого. Сны. Будьте внимательны потому что Господь дает нам сны. И Бог обещал нам сны и видения. Сны и видения, которые посещает, посылает нам Господь. У нас есть несколько людей в моей жизни лично, через которые Господь говорит ко мне. Они соединены со мной в духе, их Бог избрал, а я просто согласился. Есть несколько людей, которые живут за границей, за пределами нашей страны, но я с ними соединен, духовно, и они дают мне сны. И эти сны настолько точные, настолько чистые, что я просто диву даюсь, как Господь меня любит. Поэтому пусть Бог высвободит для нас и этот голос. Пророчество. О! Пророчество это вообще хорошо. Мы можем давать пророчество. Пророчество это Дух Иисуса Христа. Свидетельство Иисуса это дух пророчества. И пророчество повинуется пророкам. Я стал познавать это гораздо ну, более просто, чем раньше думал. И раньше мне казалось, О, это надо войти в какой-то раж. Это что-то такое пафосное. Я раньше боялся пророков, думаю, сейчас убьет. И пророк появлялся, думал, сейчас мне все обличит, раскроет, накажет. Сейчас я перестал бояться пророков. Я боюсь больше, когда их нет. И на самом деле написано, духе пророческие повинуются пророкам». Мы можем пророчествовать. И я увидел, что от нас очень много зависит, высвободить пророчество или нет. Я иногда говорю некоторым людям, «Подведи его ко мне, я дам ему пророчество». И это не значит, что я говорю, так говорит Господь Бог, там так говорит Святый Дух. Не обязательно. Ты просто можешь говорить, даже не используя коренных слов, которые манипулируют сознанием. Но ты можешь говорить истину Божью в сердце. И это абсолютно. Ты можешь пророчествовать в молитве. Ты можешь просто сказать какие-то вещи в его жизни, и они являются мыслью Духа Святого. И поэтому пророчествуйте, и получайте пророчество, узнавайте пророчество, ловите пророчество, выхватываете их в духовном мире. Воплощенные мысли и чувства Господа Духа. Поэтому Бог проявляет Дух на пользу. Проявление Божьего присутствия на горе Кармиль было в веянии тихого ветра. Это прекрасно. Поэтому я хочу сказать, что Господь хочет, чтобы... Он хочет говорить нам на новом языке. Он хочет еще дать нам два-три новых языка. Каким образом Он хочет говорить с тобой? Откройтесь для научения. Вступите в эту школу понимания языка Господа. Вступите, потому что вы знаете, но я вообще не представляю, как можно жить и не слышать Господа. Это ужасно, это самая страшная жизнь, когда ты живешь как глухой, но это то же самое, что глухонемой. Если ты глухой, ты и не мой. У тебя есть связки, но ты не знаешь, как их реализовывать, потому что ты не слышал звуков. Поэтому люди, которые не слышат, они не могут и говорить. Люди, которые не слышат Господа, они не могут говорить от Господа. Вот почему непомазанные проповеди исходят от некоторых людей, потому что они не умеют слышать Господа. Если бы они говорили то, что слышат, они бы были помазаны. И сегодня нам нужно научиться языку Духа, новым вещам. И Господь хочет, я вам пророчествую просто, проразглашаю вашу жизнь, Господь хочет дать вам два-три новых языка, кому-то четыре-пять, насколько вы будете голодными. Поэтому немножко шире расширите глаза, смотрите второстепенным зрением. Когда я еду на машине, я, я включаю второстепенное зрение, мне не надо головой крутить, чтобы посмотреть на перекресток. Это боевое искусство духа. Если я крутану головой туда, это значит, что я потеряю вот это из вида. Поэтому я смотрю в точку, включаю боковое зрение и ловлю всю информацию. Точно так же ты используешь боевое искусство духа, когда ты слышишь Господа. Ты ищешь Его всегда. Даже здесь, находясь на прославлении, я ищу этих божественных знаков. И это не мистика, это не суеверие. Это открытый дух для вразумления. А как вы считали? А, у вас... Да, Библия, проповедь пастора и, конечно же, Святой Дух внутри вас. Маловато будет. Даже даров Духа девять. Чего ж у вас-то три? Поэтому давайте хотя бы до девяти догоним. Вы слышите? Хотя бы. Но есть тысячи путей, как Господь говорит человеку. И сегодня Бог хочет раздвинуть нас, расширить нас. Никакой ереси здесь не прозвучало. Абсолютно. Это Божья любовь. И я сегодня хочу молиться сейчас, сегодня в этот вечер, чтобы новые языки были свойственны нам, чтобы мы освоили новые языки. И Павел говорит, я больше всех вас говорю языками. Это не иностранные языки. И сегодня есть разные языки, как говорит Бог. И мы должны говорить разными языками. Я думаю, что помазанник Божий может рассказывать истории, как Бог посещал его, как с ним говорил до бесконечности. Представьте себе духовного человека, который не может вам рассказать истории, как Бог с ним говорил. Это же скучище. Дикое скучище. Как можно назвать его духовным? Но как ты это оценишь? его По количеству посещений и богослужений? По количеству постов, молитв и так далее. Как? У него должны быть свидетельства Духа в жизни. У него должно быть Божье свидетельство, посещений измерений сверхъестественного. И сегодня Бог хочет дать нам это измерение. Он хочет говорить с нами новыми языками. Поэтому молитесь, Боже, дай мне новый язык. Я помню, как я молился в одном месте, и один пророк молился за меня. И он сказал, что Бог будет говорить тебе прикосновениями. Я подумал, о я хочу этого. И да! Иногда я чувствую, как ангелы касаются меня. Как будто бы перья ангелов проводят по моей коже. Это было новое переживание, и да, есть сезоны, перьев ангела. Я помню однажды, я рассказывал вам этот случай, мы поехали в Китай, служить там, и... и вдруг у меня на глазу какая-то стала точка вскакивать. А я поехал, и у меня было видение, что именно на левом глазу у меня перо ангела. Как будто ангел вставил мне перо-перо. Я приехал, я думаю, что такое неудобное, какая-то точка, именно левый глаз. Я приехал, пошел к врачу, и он у меня сделал небольшую операцию на глазу. И когда я снял очки, пришел домой, у меня было перо ангела. Ну, то есть было перо. Прямо зря, откуда оно появилось на верхнем веке? Такое большое, и как я его раньше не видел. Ты скажешь, какая глупость, какие пустяки. У тебя есть перо на левом глазу? Бог показывал мне там вещи, Я Он вложил в мой глаз видеть. Это был знак, это не просто перо, это не просто история про перо. Это был знак того, что там Бог мне открывал, это от ангельского мира. Это значит, чтобы я принял в сердце все то, что Бог делал там со мной. Есть более глубинные цели, почему Бог делает то или другое знамение. Мы должны проникнуть в суть знамения, а не в его просто шкарлупу. Поэтому я сегодня молюсь о том, чтобы Бог дал нам истолкование, дары истолкования к Его голосу, к Его языку. И поэтому примите для себя. Я буду сейчас молиться о том, чтобы мы получили новый язык. Два языка, три, четыре, пять языков новых от вас зависит. Наблюдайте. Потому что иначе, ну, мне вас жаль, жизнь без этого, она очень скучна. Скучно и жалко, когда человек не может рассказать, когда последний раз Бог с ним разговаривал.